0: Flash informativo. Un A320 de Viva Aerobús presentó una falla en el tren de aterrizaje delantero previo a su despegue en el Aeropuerto Internacional Gustavo Díaz Ordaz en Puerto Vallarta, México. El último avión A380 despegó este miércoles de la fábrica de Airbus en Toulouse hacia las instalaciones de Hamburgo para su vuelo inaugural donde se llevará a cabo la última fase del proceso de desarrollo. Duncan Aviation obtuvo recientemente aprobaciones de certificado de tipo suplementario de Transport Canada Civil Aviation y EASA para un paquete de instalación para el sistema de ionización a bordo de Bombardier Globals y Challenger 300. El fabricante estadounidense Boeing analiza un potencial problema con las ventanas de cabina de sus aviones 787 Streamliner, la compañía ha almacenado alrededor de 80 aviones de este programa para llevar a cabo chequeos y detectar problemas. British Airways explora la venta del complejo Waterside cerca del aeropuerto de Heathrow, ya que la aerolínea busca que sus empleados puedan trabajar desde casa a raíz de la pandemia. Esto y más en All In News. Estás escuchando All In News, el resumen semanal de noticias de aviación en español. Mantente informado en los temas más relevantes de la industria aeronáutica, nacional e internacional. Bienvenido y gracias por escucharnos. Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de All In Advisors, All In News, este resumen semanal de noticias. Estoy muy feliz de estar con ustedes el día de hoy. Mi nombre es Héctor Rodríguez. Y pues una semana más, no me encuentro solo, se encuentra conmigo Cristian Montes. ¿Cómo estás
1: Cristian? Hola tal amigos? Muy bien, ya listos para compartirles eh, este resumen de noticias que semana a semana les traemos con mucho cariño y que nos permite también tener una perspectiva general de qué está pasando en la aviación o al menos qué pasó en la última semana y como saben, eh, pues agradecerles que nos sigan escuchando y que pues nos acompañen semana a semana. Eh, no sé, Héctor, si quieres empezamos con, con la primera. Resulta que Héctor nos trae una nota de, de un evento que ocurrió en, en, eh, reciente esta semana que pasó con un Airbus A320 de la compañía Viva Aerobus. No sé si nos platicas más, Héctor. Sí, sí, sí. Sucedió el jueves pasado un Airbus
0: precisamente A320 a de Viva Aerobus Presentó una falla con el tren de aterrizaje previo a su despegue. estaba eh, íbamos transitando por las por las pistas estaba esperando ya nada más la, la autorización y hay fotos o sea eh, a nosotros nos llegaron por distintos medios ya sabes por, por WhatsApp el mismo día los subimos ahí a la, a la página y pues afortunadamente no no sucedió nada este incidente se registró a la 1:40 de la tarde correspondía al vuelo VIP eh, 43 43 que cubre la ruta Puerto Vallarta Monterrey pues les tocó a estos 127 pasajeros que viajaban con Viva y pues los, los evacuaron a ellos y a la tripulación. Y bueno, afortunadamente todos ellos se encuentran ilesos. Y bueno, se van a, a hacer eh, las investigaciones correspondientes. La FAC seguramente va a estar diciendo tal vez cuál pudo haber sido el, el problema ya a más profundidad. Y pues salió Viva Aerobús a pues, hablar del tema, ¿no? a disculparse con los pasajeros y sobre todo también que se cancelaron más de 40 vuelos en el aeropuerto porque pues estaba en medio de, de la pista, no? Bueno, pues por último se encuentra bajo revisión, se van a llevar trabajos de mantenimiento para poder pues encontrar la, la falla, no? Pero creo que valía la pena eh, traerlo a la mesa y yo no sé, Cristian, cómo agarras el avión y lo vuelves a, a subir, o sea, con un, con una grúa
1: o cómo le haces? Pues en ese caso, eh, en la, en lo que me, me ha tocado ver, es con una, pues básicamente una grúa, le pones unos cinturones en la parte de abajo, digo, porque ya no, ya no funciona el tren de nariz, y, y lo levantas, o sea, y esa, y esa maniobra, pues pues solamente permite levantar el avión de la nariz. Sin embargo, el problema viene que pues para poderlo mover de ahí, pues necesitas otro tren de nariz, o sea, para poder hacer el remolque. Claro. Entonces, si es una maniobra compleja, y más el tema de que, bloqueas completamente una pista, ¿verdad? Entonces, como decías ahorita, eh, durante eh, un, un largo periodo de tiempo 40 vuelos, pues estuvo cerrado el aeropuerto como te digo, es una maniobra difícil porque pues si tú lo haces mal pues puedes generar un daño completo al avión y pues lo puedes hacer que ya no sea eh, costeable el repararlo. O sea, siempre todo va a ser reparable, pero puede que ya no sea costeable hacerlo. Claro. Entonces, eh, sí creo que vale la pena a lo mejor acercarnos ahí con, a las notas que hay de, de cómo pasó la, la recuperación, eh, porque pues sí está, está bastante interesante. Pero creo ahí, Héctor, que estuve leyendo y en algunos foros que uh, en diferentes lugares el tren de aterrizaje del A320... Sí es un tema, por ahí hace algunos años hubo un evento muy sonado con una compañía que se llama JetBlue, donde el tren de nariz bajó, pero el tren no terminó de girar, entonces aterrizaron con el tren girado. No es el caso de este, porque este, este avión iba remolcando y por lo que se ven las imágenes, pues se para para el despegue a través de la pista, entonces camina sobre la pista, llega a la cabecera de la pista y gira, tiene que hacer un giro de, 300, eh, de 360, ¿verdad?, para para cambiar de posición. Gira 180 grados, le da, le da la vuelta, queda, queda en posición contraria a como iba carreteando y en ese movimiento es que pierde el tren de aterrizaje. Entonces algunas notas por ahí decían que, que puede ser un tema de, de alta velocidad, que a lo mejor ese movimiento lo hicieron a muy alta velocidad y pues el tren cedió. Eh, pudiera ser es, es especular ¿verdad? Pero, pero pero ya ha pasado o sea hay accidentes documentados y, y se habla un poco de la fragilidad sí. que tiene que tiene este, este diseño del tren de aterrizaje digo tampoco se trata de que lo lleves al límite pero claro. pues sí si, si, lo, si lo esfuerzas un poquito más allá del límite pues sí te lo echas ¿no? que no sabemos qué pasó sí tiene sentido porque de hecho las
0: fotos no está digamos en línea recta el avión estaba dando este vuelta si percibes ahí en las fotos, tiene una cierta inclinación. Entonces, puede ser que vinieran muy rápido. Y como dices, a mí me suena que, que es un tema también de, de diseño y de fatiga de material. Seguramente con el fabricante, si han tenido ya problemas previos, este, digo, distintos, pero siguen estando eh, en la misma pieza, en el tren eh, de nariz.
1: Entonces, y, y, y también de operación. Yo creo que también ahí hay un, hay un temita de, de cómo operas el avión, creo yo. Porque digo, no, no que los pilotos lo operen mal, pero, pero a veces, este, pues te acostumbras y todos los días haces la misma operación. Entonces, pues a veces sí cae esos periodos de, vamos a llamarle así, no, no que lo sea, pero puede haber ahí un tema de, de exceso de confianza. Y pues ya ves sí. que, pues siempre pasa. O sea, el día, el día menos esperado es el día que te pasa. Entonces, digo, ojalá que no sea el caso, pero si lo es, este, pues nos queda como aprendizaje. Como dices, esperemos las investigaciones, ¿no? Así es, así es. Tú traes una nota de Toulouse, ¿verdad? Ya nos pasamos a las notas internacionales. Sí, totalmente. Eh, gracias. Eh, fíjate que yo les quería platicar sobre pues, una, una nota muy relevante para nuestros tiempos eh, porque el último A380 ha despegado, ha salido de la fábrica, ha hecho su primer vuelo de prueba y esto, pues, marca el cierre de una, de una época en la industria de la aviación. Eh, como sabemos, el, el Airbus A380, pues, eh, ha alcanzado ese, ese momento que iba a llegar, ¿verdad? O sea, este, este avión, su, la primera entrega de este avión fue en el año 2007. Se le entregó a la aerolínea de Airlines. Y desde 2007 a la fecha se han acumulado aproximadamente 251 pedidos y pues ha transportado 300 millones de pasajeros alrededor del mundo. Este double decker, que le dicen el, el, que este avión de dos pisos, de, de cuerpo ancho, que, que vino a revolucionar las siluetas en el aire, pues llega a su fin básicamente porque la demanda de este tipo de aeronaves alrededor del mundo pues, se desplomó. Y hemos platicado mucho de esto: aviones como el A340, el 747, aviones tetramotores que pues ya no son económicamente viables, ¿verdad? Ya hay, ya, hay, ya hay más eficiencias en el mercado, ya hay estos eh, aviones de dos motores que vienen a, a reemplazarlos y pues este icono de los cielos pues deja de producirse a partir de este año y esta semana pues finalmente el último despega de la fábrica de Airbus en Toulouse a hacer sus vuelos de prueba con su empenaje. El timón de profundidad trae eh, el logo de la compañía Emirates. Pero déjame platicarte algo más. La compañía IBA, que es, eh, lo pueden encontrar como IBA.ero, publica un resumen de, de los costos. Uh, hacen un webinar ellos, que estuvimos viendo esta semana, que se llama uh, Rising to the Challenge of COVID-19. All you need to know about aircraft values in 2021. Está muy bueno y viene ahí un análisis de todos los valores de los aviones alrededor del mundo y hacen un análisis de la A380. ¿sí? Para que se den una idea, amigos, los A380 alrededor del mundo eh, pues se pusieron en tierra, básicamente, con este tema de la pandemia. Solo dos compañías al día de hoy los están utilizando. Es eh, China Southern Airlines y Emirates. Emirates está volando alrededor de 19 aviones y China Southern está volando alrededor de 2 o 3 A380. Para que se den una, un, una imagen de, de, del problema, Emirates tiene casi 119 de estos aviones y solamente está volando 19. Quiere decir que tiene 100 A380 en almacenamiento y todavía tiene pedidos por otros 14 aviones. O sea, Emirates todavía va a recibir 14 aviones que están en proceso de fabricación y que todavía no se le han entregado, pero, pero MX tiene una cifra eh, de, de A380 gigantesca y ahí los va a tener. Entonces, lo que les quería decir era sobre el precio. para que se, el, el precio del A380 está alrededor de los 230 millones de dólares. ¿okay? Cuando viene la pandemia, imagínense, un avión, un A380, modelo 2017, de 230 millones de dólares, ese mismo avión para el año 2021 empieza a costar, 70 millones de dólares. Eso quiere decir que el precio se fue al piso, al piso, al piso. Se espera que para el año 2030 la depreciación del avión se mantenga hasta alcanzar un piso de 20 millones de dólares. O sea, de 230 millones de dólares va a alcanzar un piso de 20 millones de dólares en los siguientes 10 años. Eso quiere decir que pues le está yendo muy mal. Para que vean una imagen un poco más, más genérica... Eh, actualmente el, el baseline de, de aeronaves 2021, de, vamos a ponerle, al 2021 un avión, una 380 de tres años viejo, vale 80 millones de dólares. Un avión de seis años viejo vale 54 millones de dólares y un avión de 12 años viejo vale 30 millones de dólares. Esto quiere decir que el precio, de, el valor, perdón, de una 380 se va a al piso, pero brutalmente al piso. Y bueno, y si le sumamos el costo de operación, no solamente el valor del avión, sino el costo de los motores, el costo del combustible y el costo de operación, bueno, pues nos vamos con un número que es incosteable. O sea, realmente estos aviones no los vamos a encontrar en algunas ciudades del mundo como, como restaurantes o como algo muy fancy como para ver y decir, esto era una 380, guau, wow, qué impresionante. Y esto volaba alrededor del mundo, guau, wow, qué bonito. Pero estos aviones tienen fecha de caducidad, definitivamente. Claro,
0: hace algunos meses, en uno de los podcasts del principio del año, hicimos como un, una, uh -huh. un tour, un tour virtual. Eh, realmente, pues es un avión, un avión enorme, ¿verdad? Entonces, ¿cómo le hace Emirates para que esto siga siendo rentable? no? Y sobre todo que dices, bueno, ahorita ya cuesta 50, o sea, no es ni el 25% del precio que tenía hace dos años, ¿no? Entonces, Totalmente. realmente es un avión eh, muy bonito, es un avión que se ocupaba para largas distancias, que se ocupaba precisamente, pues es el avión más grande para pasajeros, ¿no? Entonces, ahorita pues va en contra, digamos, de lo que va a ser rentable por lo menos en los próximos tres años. Entonces, pues, no le no, hace sentido a, a nadie, ni siquiera al fabricante que va a estar perdiendo muchísimo en las ventas con el precio de ahorita,
1: ni a las operadoras que se van a estar enfocando en el mercado regional totalmente y fíjate o sea, por ejemplo te lo acabas de decir Emirates te decía tiene 119 aviones y aerolíneas como Air France Lufthansa y Qatar ya retiraron los aviones ya dijeron sabes que yo no los voy a operar o sea de todos los operadores que había solamente hoy en día dos dos operadores los están utilizando China Southern y Emirates y párale de contar ya no hay más
0: sí yo tengo datos que quién sabe si los vaya
1: a retirar pero eh, no sé si los vaya a seguir fabricando Sí, traen un, sí. Proceso, traen un proceso de reemplazo. O sea, los aviones viejos se, se están yendo. Pero sí, o sea, sí los van, a, los van a mantener. Pero pues es una locura. Al final del día es una locura. Claro. Y
0: bueno, quién sabe. O sea, tal vez en el futuro vaya a haber una segunda versión. O no sé si va a seguir siendo el mismo modelo, la 380 ¿Verdad? Pero tal vez es un, una renovación, por lo menos en las condiciones actuales del mercado y eh, los operadores,
1: el fabricante, pues nadie le está sacando provecho a, a este avión. Totalmente, no, pues vamos a ponerle F en el chat y despedirnos de, de la 380, que le vaya bien. Y bueno, les traigo otra nota, así muy rápido, eh, alineado con todo esto. Como sabemos, eh, el covid, pues es, es un tema eh, y tenemos que prepararnos para la... Digo, actualmente está trabajándose o ahí sea, ya en todo un tema de vacunación, pero eh, la 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 compañía Duncan Aviation. Que es este monstruo de compañías y si lo pueden visitar. Les recomiendo que vayan a, a la página de Duncan. Duncan es un, un proveedor de servicios de mantenimiento. Es uno de los más grandes alrededor del mundo. Tiene instalaciones, eh, pues básicamente en, en todo Estados Unidos y también, pues empieza a tener como una presencia global. Ellos hacen de todo. Ellos hacen, te compran el avión, te venden un avión, te lo reparan, te lo administran. Tienen, pues, de todo, de todo, de todo. Entonces, si entran a su página, doncanaviation.aero, van a encontrar la oferta de valor que tienen ellos, que es, que es extensa. O sea, es una compañía de verdad grande. ¿okay? Está por todo Estados Unidos. Y lo que hacen ellos también es desarrollar ingeniería. Y esta ingeniería la desarrollan a través de algo que se llaman suplementos al certificado de tipo. ¿Qué es esto? Es un STC que conocemos en aviación, pero básicamente es como... Enchular el avión, ¿no? Es hacerle modif una modificación al avión. Y acaban de diseñar una modificación que eh, la nota habla de que eh, obtuvieron la, la autorización por parte de la Agencia Europea de Aviación Civil y la Transport Canada de Canadá para instalar un Aviation Clean Air. ¿Qué es un Aviation Clean Air? Es un sistema ionizador que se pone en las aeronaves. Global eh, de, de Bombardier, los Challenger, eh, los 300 y los 350, donde se instala este ionizador y en automático se prende o le pide el piloto, sabes que hay que prenderlo, ioniza toda el área del avión y mata todos los virus y bacterias. Es una cosa muy interesante, de mucho valor y que creo que se puede llegar a, con, a, a concebir como un producto que va a venir de línea en los aviones. Es muy interesante porque actualmente para hacer una ionización de un avión, pues subes un equipo, te sientas y ahí está un muchacho ionizando el avión por todos lados y aventándole como un vaporcito que huele un poquito extraño. Y bueno, con este ionizador, pues ya es una, ya es una cosa que traes a bordo, que es parte del avión. Te bajas del avión, le picas ionizar, el, el, el sistema hace todo el flujo de ionización y mata todos los virus que hay a bordo del avión. Yo creo que esto, estos señores son unos visionarios y que se están adelantando a algo que va a venir como algo, como un producto de línea, ¿no? O sea, ya los aviones de, de hoy en el futuro deben de estar preparados para poder estar haciendo como parte de su proceso de, de autolimpieza el ionizar y matar los virus, porque esto pues vuelve, eh, da pie a que independientemente de si subió una persona enferma o no, pues ya mataste el virus. Entonces, es un primer paso. Creo que está, está muy interesante. Eh, ya obtuvieron la autorización. Entonces, si tú por allá tienes un Challenger 300 o un Challenger 350 de Bombardier, pues puedes pedirle a la gente de Duncan Aviation que te instalen esta modificación. Y Duncan dice que el 99.4% de los virus y partículas se inactivan dentro de los primeros 30 minutos. O sea, las mata en 30 minutos. Que eso pues ayuda a quitarle tiempo de limpieza, tiempo, eh, costo y pues hacer más eficiente la operación.
0: Sí, la verdad, esta propuesta, esta innovación me parece súper disruptiva. Creo que llega muy a tiempo y como dices, son unos visionarios. O sea, la verdad, yo creo que tienen un equipo especial en innovación porque yo he visto otras propuestas, otros videos, por ejemplo, de que hacen inspecciones con drones o con robots alrededor del avión. He visto que le están metiendo también a la parte de realidad virtual. Creo que traen mucha visión y mucha innovación a la mesa. Y esto es completamente disruptivo, ¿no? Para, como dices, para los próximos eh, años. Y ahora sí, eh, ya las, los, los operadores ya van a poder, ahora sí, certificarse. Ya estábamos hablando, creo que hace dos o tres podcasts, ¿no? De que había una una entidad que estaba por ahí este, certificando a las aerolíneas que ya este, era seguro volar con ellos, ¿no? Pero con esto creo que, creo que sí podría salir a decir, ¿sabes qué? Por lo menos el 99% de los virus los estoy matando en, todos, en todas mis operaciones con, este, con esta
1: tecnología. Completamente, completamente. Pues vamos a ver cómo evolucionan. Digo, estos canales de, de Duncan están un paso adelante y hay de dos o sea, la primera es que la, se vuelva un producto de línea o que se vuelva una cosa que esté instalada ahí en el avión y que ya nunca más se vuelva a utilizar, entonces no sabemos para dónde va. Pues ahí se va a quedar seguramente
0: ya tienen la parte de registrada la tecnología y si no la, si no la hacen ellos o si no la fabrican ellos, pues la van a terminar vendiendo a los fabricantes o no sé, pero, pero sí es una, es una tecnología que, que estoy seguro que va a cambiar la la manera en la, que, en la que se hacen las cosas. Digo, también es un servicio adicional al que ahorita estás pagando, no sé si al aeropuerto o alguna empresa para desinfectar los aviones, pero este, si ya lo puedes tener desde línea, desde los aviones que, que vengan así ya desde fábrica, pues es algo excelente para la aviación. Y bueno, eh, ya pasando a, a otros temas, yo les traigo eh, un, un tema que encontraron en las ventanas de cabina de del Boeing Dreamliner. Como tal, el, el Dreamliner ha tenido algunas, algunos problemas. Eh, se han encontrado algunos inconvenientes con el estabilizador horizontal, algunas partes de la, del fuselaje interno que era demasiado áspero y que le faltaba un poco de la capacidad, le afectaba la capacidad para soportar cargas este, durante el vuelo. Pero ahora encontraron, por lo menos en, en 80 aviones, que se han almacenado este, de este programa del Dreamliner para hacer chequeos y poder encontrar problemas. Por ejemplo, el último trimestre del año pasado eh, se entregaron por lo menos cuatro 787 Dreamliners. Se espera que estas, estos aviones reanuden sus entregas. Ahorita los pararon a final de, del trimestre. Realmente no, no dice, o por lo menos no, no encontré Cristian ¿Realmente cuáles son los problemas con, con las ventanas de la cabina? No sé si sea que se está descomprimiendo la cabina o,
1: o se estén congelando. ¿Tienes más información al respecto? Por lo que yo he visto es el, que hay una hay un tema ahí de, 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 de calidad de, la, de los vidrios de la cabina, eh. De, de la configuración en cómo está hecho. Y lo que puede tener es algo que le llaman una delaminación. Entonces, lo que están. Una delaminación es que las capas del vidrio, como que se empiezan a abrir y pueden llegar a generar un, un, un problema. Entonces, la, la FAA dictó una. Pues una recomendación de seguridad para estos. Le llaman los windshields. Y, eh, y estarlo revisando. Básicamente es una una verificación periódica para garantizar que no haya, no haya ningún problema con, esto, con estas ventanas y que no vayamos, a, no vayamos a, a operar un avión con una condición degradada. Por ahí manda algunos, algunos intervalos de inspección y algunos requerimientos adicionales a los que ahorita, pues con la información que es, es pública, pues no tenemos acceso a, al, al detalle fino de, 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 este, de esta parte técnica. Pero, pero bueno, el, el tema es que pues eh, si tú operas un 187, creo que deberías estar aware de esto y, y decir, ah, ok, no sabía que esto estaba pasando y pues tenerlo ahí como, como, como parte de las notas importantes. Y pues claro. creo que nada más. Sí, y esto es uh,
0: causado, eh, bueno, seguramente lo, lo deben de tener ahí a más consideración o tenerlo más a, a, a la vista porque eh, dice que uno de sus proveedores cambió el proceso de fabricación precisamente de, de las eh, ventanas de la cabina. Entonces, eh, por eso pusieron eh, en tierra, o bueno, se están almacenando estos 80 aviones este, que, que pueden tener este problema. Pero, pues no sé, creo que también es un tema, ¿no? El, cuando se, se cambian los procesos, pues... No sé, o sea, revisarlos. O sea, ya tienen la certificación,
1: pero si se cambia un proceso, no sé si la misma certificación aplique, ¿sabes? No, totalmente. O sea, no, no, no es un tema que, que con la pura... O sea, porque tenga la certificación pueda hacerle una modificación a la manera en como la fabricas. O sea, no, no tiene ningún sentido. Entonces, eh, sí, sí, eh, estoy, estoy completamente de acuerdo con lo que dices. Y, y, que, y que, bueno, es un tema... Pues tuvo que ponerse algunos aviones en tierra y pues es el es el es el vivir de cada día no entonces eh, pues bueno sí bueno y así está el tema de
0: del dreamliner para finales de, de este trimestre o sea ya a finales de, de abril se espera que se reanuden las operaciones con estas 80 aviones que se que se almacenaron que se están inspeccionando para para verificar que todo esté bien con con las ventanas de la cabina y bueno, eh, Cristian, tú nos traes otra nota también
1: internacional ¿no? de, de British Airways. Sí, fíjate, Héctor, que, que British Airways, eh, con todo este tema del home office, eh, ha encontrado eficiencias en sus procesos administrativos y pues se acaban de volver, de dar cuenta que hay un edificio de oficinas que ya no van a necesitar. Entonces, British Airways va a vender el, el edificio de oficinas que tiene en su complejo de Wireside. ¿Por qué? Porque descubrió que los empleados pueden seguir trabajando en sus casas y que ellos no tienen que estar pagando la alta renta que, que implica estar, eh, con, estar con esta sede ¿verdad? de oficinas. Entonces, aquí algo importante, eh, dicen ellos que los ejecutivos se han adaptado bien al trabajo fuera de la sede. Entonces, pretenden sacar a la venta el edificio, deshacerse de ese activo, generar el ingreso y pues decir, bueno, pues ya no tenemos un, un corporativo, porque pues no lo necesitamos. Todo esto viene eh, de la mano de una postura del gobierno de Reino Unido, donde ha aconsejado el trabajo desde casa siempre que sea posible. Entonces, si el gobierno dice, no reúnen a la gente a trabajar en oficina, sino que podemos ponerla a trabajar directamente en casa, entonces toman esta, esta opción y pues súper bien. O sea, eh, la aerolínea originalmente había pagado 200 millones de libras esterlinas para adquirir este terreno en la década de los 90. Y que, pues, con todo este tema del COVID, dentro de este edificio guardaban una colección de arte que, pues, fue vendida, ¿verdad?, para poder recaudar dinero en estos, en estos tiempos de pandemia. Y ahora no solamente venden la colección de arte, sino también van y venden, pues, completamente el edificio. Eh, esto también, pues, viene de la mano de un recorte de 10.000 empleados que, pues, reduce la plantilla en un 25%, donde nada más quedan 30.000 trabajadores y la mayoría de ellos, pues, no labora en oficina, ¿verdad? La gente que sí labora en oficina, como son administrativos, ingenieros y el resto de la de la de la plantilla, pues, pues ya se puede quedar en su casa a seguir trabajando. Entonces, está muy padre. Creo que da una muy buena, pues, oportunidad para para seguir generando estas llamémosle de alguna manera eficiencias y donde pues permite también a las aerolíneas y a otros negocios, verdad alrededor del mundo, no solo a las aerolíneas encontrar una, una nueva manera de vivir en este, en este nuevo new normal que pues nos va a seguir, nos va a seguir dando mucho de qué hablar. Entonces no sé qué opinas ahí. ¿tú? Sí, o sea la parte de home
0: office yo creo que se va a quedar ¿eh? eh y no va a desaparecer. O sea, por completo, si tienes que ir a la oficina uno o dos días seguramente a, una reunión. O sea, ya las reuniones que teníamos todos los días se pueden hacer por Zoom o por cualquier este, plataforma, ¿no? Entonces, creo que eh, toda esta parte... Sí, oficinas corporativas o edificios grandes, realmente no sé qué vaya a pasar con ellos porque tampoco es como que puedas poner más oficinas ahí o rentarlas a, a otras empresas. Eh, yo creo que este tema del home office se va a quedar eh, en los próximos años. Tal vez no por completo, pero sí este, va a ser una, una situación híbrida, ¿no? Y los números que acabas de dar de que están reduciendo casi el 30% de, de su plantilla, pues sí es un hecho muy lamentable, ¿no? Que está sucediendo no nada más en esta industria, sino en, en todas. Y pues este, yo creo que ya estamos en, en, en tiempo de, de recuperación. Eh, esperemos que... Que esta nueva manera de trabajar, pues podamos demostrar que eh, realmente es beneficioso para, para todos, ¿no? Incluso para las mismas empresas, el recortar gastos de estar rentando, de estar pagando este, luz, internet, instalaciones. O sea, por ejemplo, aquí en México también se está poniendo la ley, ¿no? De que de repente tienen que poner, pagar un poco más este, las empresas eh, si, si tu trabajador está trabajando desde el home office, pero yo, yo considero que siguen siendo más rentable este, operaciones así que, que tener una oficina física, ¿no? Y, y, pues nos toca nada más demostrar que podemos trabajar igual o mejor, ¿no? Que, que físicamente, ¿no? Y esto pues abre las puertas a un mercado. Eh, ahorita pues estamos trabajando desde nuestras casas, ¿no? Pero si se queda este modelo, pues vas a poder estar viajando, vas a poder ir a lugares en el que tu salario también pues sea este mucho más rentable que pueda, eh, puedas comprar más por menos en otras, en otras
1: divisas. Y no sé, eso, eso es un tema muy interesante. Sí, además llegó para quedarse. Eso, ese, ese tema ya llegó para quedarse. Y pues creo que la generación actual pues tiene, tiene muchas oportunidades para empezar a adaptarse a, a nuevos modelos de negocio. Oye Héctor, y por último, platícanos muy rápido, eh, ¿qué onda con Air Canada y Starbucks?
0: Bueno, les traigo ya por último este, la nota curiosa el día de hoy, porque eh, tú tomas mucho café, Cristian. Mucho. Bueno, en Canadá, eh, el café que compras en Starbucks te estaría dando también millas para, para tus vuelos y descuentos para, para futuros vuelos. Y creo que es algo excelente, no? Porque ya es muy común eh, que, que puedas ir a un Starbucks. O sea, ya incluso es muy común que le digas, tráeme un Starbucks en vez de tráeme un café, no? Entonces hay gente que, que consume muchísimo Starbucks, que ya es, es algo de día a día. Y pues qué mejor no que a través de eh, esta iniciativa que está trayendo la mesa Air Canada eh, con su tarjeta, eh, se llama Aeroplan. Este es un programa de recompensas líder de la industria de aviación y pues está haciendo este, esta alianza no con Starbucks. A través de Starbucks también tiene su tarjeta de, de Rewards. Y bueno, a través de esto, eh, cada vez que compres un Starbucks, eh, te van a estar, bueno, cada vez que esté recargando la tarjeta, no es, no es como tal cada, cada café. cada eh, Ahorita les doy las cifras, por ejemplo, cada eh, que vez que le metas 50 dólares a, a tu tarjeta de Starbucks Rewards, te vas a ganar 75 puntos Aeroplan. Y de arriba de 75, si haces una recarga de más de 75 dólares, te dan 150 puntos de Aeroplan. Y bueno, al final, pues se van a ir acumulando, ¿no? Del día a día, si gastas más de 50 dólares a la semana, pues estarías juntando más de 300 puntos en Aeroplan al mes, que al final, pues, si te la vives este, viajando y cuando puedes estás buscando en dónde comprar tu café y ya tienes tu... Porque es muy común, ¿no? Si ya, si ya tienes eh, historial... Eh, en Starbucks, que tiene su tarjeta de Starbucks Rewards, pues te viene muy bien esta, esta alianza que se está haciendo con Aeroplan para ir juntando millas y ir juntando descuentos. Y pues igual aprovechan también para venderte este, la, la tarjeta que tienen eh, TD Aeroplan Visa. Es una tarjeta, creo que de débito. Y si compras a través de esta y recargas por cada dólar gastado, te van a dar el 50% más de puntos. Entonces creo que es una iniciativa interesante, una iniciativa que seguramente mucha gente se va a poder beneficiar, pero a menos de que vivas en Canadá, esperemos que este aquí por ejemplo Aeroméxico y algunas otras aerolíneas yo he visto que creo que
1: Viva Aerobus o no, este pues Interjet tenía Interjet eh, tenía Volaris creo que Volaris. Tenía algo que se llama payback de Volaris, sí. creo que creo que es eso. Eh, digo, es estas tarjetas de recompensa que te permite comprar en varios lados y que finalmente te van ayudando a sumar millas. Eso eso está muy lindo. Sí, y ese es el tema. Eh, creo que era, quería traérselos a la mesa. Vámonos a Canadá
0: si consumes, te conviene más allá, es más rentable. Y si te la vives viajando, pues mejor.
1: Totalmente. Pues bueno, amigos, creo que hemos llegado al final de nuestra emisión eh, eh, de fin de semana. Les agradecemos mucho que nos hayan acompañado. Eh, gracias Héctor, a ti principalmente por hacer que todo esto sea posible y al resto del equipo de All In, al equipo, al equipo de Sam que siempre nos está ahí apoyando y pues amigos espérense porque vienen cosas muy buenas traemos a, varias colaboraciones síganos en nuestras redes sociales manténgase al tanto de lo que estamos haciendo eh, los invitamos también a que se vuelvan parte de nuestros advisors en nuestra página www.allinadvisors.com y pues nada, creo que los vemos en el siguiente episodio. Sí, no sé si quieras aprovechar, Cristian, para hablar del de próximo evento que tenemos. No sé si ya lo hacemos oficial aquí. Totalmente, totalmente. Creo que es un muy buen momento. Eh, vamos a estar teniendo un evento de un congreso de especialistas en, en la salud mental eh, para personal técnico aeronáutico. Los invitamos también a que, a que se mantengan al tanto. En las redes sociales vamos a estar haciendo una campaña y pues hay, una, hay, hay grandes descuentos para la gente que se pueda eh, subir en estos primeros días de la campaña. Es, es algo pues, muy simbólico. Son 10 dólares esta primera fase de, de, de Early Birds. Entonces, si sí los invitamos. Por ahí va a haber mucha difusión, va a haber un cartel y, y que conozcan también estos advisors, que son gente muy consolidada que son gente que tiene mucha experiencia en la industria y que pueden ayudarnos eh, a, a dar herramientas para afrontar tanto los nuevos temas de salud mental como alinear estrategias de temas de seguridad operacional eh, para, para la industria de la aviación. Sí, y sobre todo que es un tema súper importante y que
0: hay que prestar atención en estos días, porque hay mucha gente que se ha quedado sin trabajo, pero también la que está trabajando es bajo mucho estrés, bajo muchas situaciones. Uh, raíz de, de la pandemia y creo que eh, son temas muy interesantes que traen a la mesa todos, todos estos psicólogos van a estar seis expositores de diferentes partes de Latinoamérica y eh, esténse pendientes, vayan apartando en su, en su calendario en el mes de mayo, mes de la salud mental precisamente vamos a celebrar el 6 y 7 de mayo, va a ser jueves y viernes dos días de conferencias y pues sí, va, va a ser eh, un, un, un precio pues muy accesible para todos. Precisamente queremos adaptarnos, eh, digamos, a, a las nuevas necesidades que tiene el sector y a tu bolsillo también, ¿verdad? Entonces, eh, ahí vayan apartándolo. Estén pendientes ya esta semana. Eh, a mediados de semana esperamos ya eh, sacar en la página de internet en All In Advisors vas a poder adquirir tus boletos y va a ser un evento online en eh, cualquier parte del mundo que estés, si estás viajando, si estás en tu casa, si estás en la casa de tus tíos, de tus padres, puedes conectarte y puedes eh, asistir a este, este primer evento online que tendremos a través de la plataforma Aulina Este Estábamos muy, muy eh, emocionados de la oferta de valor que que podemos traer eh, de la mano de, de todos estos expertos ¿verdad? y bueno por otro lado eh, si no nos sigues en redes sociales eh, nos puedes encontrar en All In Advisors eh, Facebook, Twitter Instagram Entre en nuestra página de internet se viene ya también la nueva revista ya con muchas colaboraciones ya tenemos dos o tres eh, artículos eh, exclusivos y, y bueno las noticias que puedes encontrar también en el blog ¿verdad? Sin más que agregar amigos, pues eh, les agradecemos mucho su suscripción al canal y cuídense mucho, nos vemos la semana que viene, esperemos que les haya gustado. Muchas gracias Cristian, nos vemos.
1: Gracias a todos, bye.
0: Bye.